0: Jakarta non è esattamente il tipo di metropoli di cui ci si innamora a prima vista. I livelli di traffico e di inquinamento sono impressionanti anche rispetto agli standard del sud-est asiatico. Jakarta poi ha un problema ancora più serio. Sta sprofondando. Il piccolo fiume che la attraversa è perennemente marrone e nella stagione delle piogge interi quartieri finiscono sott'acqua. Se si combina l'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale con il fatto che il terreno su cui è costruita affonda ogni anno di qualche centimetro, la capitale dell'Indonesia corre il serio rischio di finire sott'acqua prima del 2050. Per questo gli indonesiani adesso vogliono cambiare capitale e costruirne una da zero. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Giacarta ha 35 milioni di abitanti ed è l'area metropolitana più grande al mondo dopo quella di Tokyo. Il presidente indonesiano, che si chiama Yoko Widodo, vuole creare la nuova capitale 1.400 km a nord-est, nel Borneo, un posto dove al momento c'è solo la foresta. Il progetto per la costruzione di Nusantara, che in indonesiano significa «arcipelago», è stato approvato a gennaio dal Parlamento. Le fondamenta simboliche della nuova capitale sono state posate il mese scorso in una cerimonia ufficiale. Il presidente Widodo, che gli indonesiani chiamano con il soprannome Yokowi, durante la cerimonia ha anche dormito in tenda tra gli alberi che dovranno essere abbattuti per fare posto, appunto, a Nusantara. Poi ha commentato su Instagram dicendo che la mattina si è svegliato e la temperatura era fresca e l'aria molto pulita. Ecco, queste sono due tra le cose che mancano di più a Jakarta. La futura Nusantara, così come è stata presentata agli indonesiani e agli investitori, dovrà essere una smart city nella foresta, in un'area non sismica come altre zone dell'Indonesia e al riparo da altri possibili disastri naturali. La zona dove dovrebbe sorgere al momento è un misto di coltivazioni di olio di palma e di alberi che vengono piantati e poi tagliati per farci il legname. L'idea è quella di preservare ampie zone di verde e integrarle in una città futuristica a emissioni zero una città tutta basata sul trasporto pubblico, senza auto, e sulle energie rinnovabili. I lavori cominciano entro due anni, ma poi potrebbero volerci due decenni per completare il tutto. Sul progetto c'è l'entusiasmo di una parte della popolazione, ma nonostante l'approvazione del Parlamento ci sono anche moltissime obiezioni. Innanzitutto per il costo. Al momento le previsioni dicono che serviranno 30 miliardi di euro, ma in un paese di 260 milioni di abitanti dove non mancano la corruzione e l'inefficienza nel sistema pubblico. E il timore è che, come è successo già molte volte in passato, alla fine le cifre saranno più alte. In ogni caso, già adesso trovare tutti quei soldi è un problema. La banca giapponese doveva finanziare il grosso dei lavori, ma si è appena tirata indietro. Il governo di Yokowi allora è andato a bussare alla porta di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma finora non ha ottenuto alcun successo. A fine marzo è successa una cosa bizzarra e un ministro ha addirittura avanzato un'ipotesi di crowdfunding, chiedendo direttamente alla popolazione di partecipare con quello che può. Un'idea che però è stata ridicolizzata da molti, in un paese che ancora si sta riprendendo dalla crisi causata dalla pandemia e dove il reddito pro capite è di 4.000 dollari. Poi, e può sembrare un paradosso, ma ci sono i timori per l'impatto ambientale. In realtà però gran parte della foresta in quella zona è già sfruttata, ma ci sono comunque delle aree protette come quella in cui vivono gli animali a rischio e in particolare gli oranghi. Poi alcuni geologi indonesiani dicono che la futura Nusantara sarebbe comunque anche lei a rischio allagamenti e che lì c'è anche il pericolo di fumi tossici nel caso di incendi boschivi, perché quella zona è piena di torba nel sottosuolo, cioè di materiale organico che non si decompone perché l'ambiente è troppo acido. La domanda fondamentale però è... Tutto questo ha senso? Da una parte l'Indonesia non sarebbe il primo paese a creare una capitale dal nulla. Lo hanno fatto il Brasile, il Pakistan, l'Australia e negli ultimi vent'anni anche la Malesia e la Birmania. Ma il risultato sono spesso città, diciamo, senza anima, che i cittadini considerano posticce e un po' sterili e dove non si va ad abitare a meno di essere costretti. Ecco, se Nusantara sarà mai costruita, rischia comunque di essere un'enorme cattedrale nel deserto o, in questo caso, nella foresta. Yokoi la immagina una capitale da almeno un milione e mezzo di abitanti ansiosi di abbandonare l'invivibile Giacarta. Sempre che piaccia davvero l'idea, rischierebbe di diventare l'enclave dei ricchi e visto che nell'attuale capitale gli abitanti sono 35 milioni la maggior parte della popolazione rimarrebbe nella città che sprofonda Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano l'advisor è Pablo Trincia